0: Hallo, hallo, hallo. Een nieuwe podcast vandaag weer. En hij uh, gaat deze keer over uh, systemen, familiesystemen, maar vooral uh, de positie die jij hebt in het systeem, uh, de rol die jij neemt in het systeem. En um, als het voor jou echt helemaal nieuw is, dat je denkt, maar nou, waar gaat het over, ga ik eerst de basis uitleggen. Het is gewoon ook even fijn om nog even te horen, ook weet je er misschien wat meer over. Ook vooral om welke ingang ik vandaag neem. Want het is natuurlijk verschillende manieren waarop je ernaar kan kijken. Het is heel uitgebreid. Uh, je hebt bijvoorbeeld echt het systemisch coachen, waarbij er alleen maar gebruik uh, in het coachen alleen maar gebruik van wordt gemaakt. Ik gebruik het als onderdeel van. Ik zeg altijd: ik heb een hele rugzak vol met trainingen en dingen die ik gevolgd heb. Die ook in mijn uh, coachopleiding bijvoorbeeld voorbij zijn gekomen. En ik kijk altijd intuïtief, want dat is toch het. Ja, meest kenmerkend voor mijn manier van coachen. Uh, als ik vrouwen begeleid. Kijk ik op dat moment wat kan ik gebruiken. Wat kan ik inzetten. Wat uh, die vrouw het meeste gaat helpen. In beweging brengt. En nodig heeft op dat moment. En daarbij vind ik systemisch coachen wel heel mooi. En nou ja, verderop in de podcast ga ik ook uitleggen hoe ik het toepas. Hoe ik dat gebruik. En daar heb jij zeker ook wat aan. Uh, ook al door dat je naar deze podcast luistert. Uh, Kun je bij jezelf al daar je in inzichten krijgen op zijn plek vallen? Want dat heeft veel weer te maken ook met hoe voel jij je? Hoe voel jij je lichaam? Uh, voel jij je wel of niet fijn? Struggle je met jezelf? Zit je veel in je hoofd? Uh, maar ook welke... Hey, hoe is het op het werk? Hoe zit je in je relatie? Um, hoe is de relatie met je kinderen? Het is heel veel op relatieniveau ook. En waar je dan vaak op uitkomt is die basis. Dus waar is het begonnen? In welk systeem ben jij begonnen? Nou, dat is ook wel... Gelijk fijn een, een ingang om uh, het uit te leggen. Hè, wat de basis is van systemisch uh, coachen. Van systemisch bekijken van dingen. Is dat um, eigenlijk alles is een systeem. Of het nu het gezin is. Uh, werk. Uh, vriendengroep. Maar ook al is het een systeem. Heb ik al voor mij eerder gezegd. je voelt het vliegtuig waar je met elkaar een reis maakt. Dan is dat op dat moment even het systeem. He, het is natuurlijk wat korter. En zit anders in elkaar. Als dat je echt uh, kijkt naar het gezinssysteem. Waar het op neerkomt, is dat je met elkaar een groep bent die een verbinding heeft, die met elkaar in verbinding is en dus eenzelfde thema doel oorsprong heeft. In het, in het uh, vliegtuig is het echt puur op reis gaan en lijkt het wel een soort toeval dat je met elkaar dat systeem bent. Terwijl uh, bijvoorbeeld een sportclub. Uh, een hockeygroep, weet je, die zijn natuurlijk bij elkaar gekomen om te hockeyen en dan ben je op die manier systeem. Uh, wat mooi is, dat het, bijvoorbeeld het gezinssysteem waar je uitkomt, vooral heel bepalend is. Je hebt ook hele mooie boeken over, bijvoorbeeld de Fontijn, waarin al omschreven wordt uh, hoe belangrijk het is, welke Rol jij in het systeem hebt. Deels is het bepaald. Hè. Word je als eerste geboren, word je als tweede geboren, derde of vierde? Kan je spiritueel kijken van is het toeval hè? of niet? Heb je ervoor gekozen? Zeker als je spiritueel bent, dan kijk je er vanaf zo naar: van nou, ik heb ervoor gekozen om bijvoorbeeld als middelste geboren te worden. Ik heb twee broers, eentje boven me, eentje onder me, om het zo te zeggen. Uh, maar los daarvan, je, nou, hè, je bent onderdeel van het systeem als je geboren wordt. En je komt in het gezin en je hebt dus al een positie. Je staat ergens in het systeem. Nou, is er een, een, een plek, nou, stel ik, hè? ik ben in het middelste, is dat de meest gezonde plek waar je kan staan. Dat is eigenlijk gewoon wat het systemisch is. Dus als je er plat naar zou kijken, je maakt een tekening. Zet je bijvoorbeeld een kruisje van vader, moeder, broers en ik als, als meisje uh, daartussenin. Uh, dus eigenlijk heel inzichtelijk. Hè? Daarom is het ook systemisch. Het is... Dat je het gestructureerd bekijkt. Uh, verder, als je natuurlijk dieper naar gaat kijken... zit er natuurlijk veel meer ladingen op. Je voelt er ook van alles bij. De plek waarop jij geboren wordt... maakt ook hoe jij je voelt. Hoe de relatie is tussen je ouders. Uh, de relatie, bijvoorbeeld als ik middenin zit... of als ik de jongste ben. Iedereen heeft wel dat hij zelf weet... Van, oh, hè, dat er gezegd wordt, bijvoorbeeld oh die jongste... dat zijn meestal een beetje de vrije vogels. Hè, de eerste, de oudste, die krijgen de meeste opvoeding... Uh, wat wat uh, serieuzer mee. Ouders zijn het voor het eerst allemaal aan het doen. En uh, nemen dat vaak serieus. Of zijn het nog een beetje aan het uitproberen. Maar de focus is er veel meer op. Terwijl bijvoorbeeld bij de jongsten dat alweer losser is. Daar nou, hebben ze het allemaal een keer gedaan. Dat geeft al bepaalde energie mee aan die plek in dat systeem. Dus ga voor jezelf ook eens na. Dat vind ik ook zelf altijd een leuke. Van ja, ja, welke positie ben jij geboren al? Dus wat is eigenlijk je oorspronkelijke plek? Uh, dat is het begin. Maar ja, en dan kan natuurlijk van alles gebeuren. Dat is vaak wat ik natuurlijk in de coaching voorbij zie komen. En wat het juist zo interessant maakt. Is wat gebeurt er daarna? Welke relaties zijn er nog meer ontstaan? Welke gebeurtenissen zijn er in een gezin? Waardoor dat nog wel eens kan switchen. Hè? Welke gebeurtenissen zijn er in jouw eigen leven? Waardoor je bepaalde keuzes kan maken. Is een relatie met bijvoorbeeld een moeder niet zo oké? Okay? Dan kan dat veranderen. Kan je um, een andere positie aannemen dan dat je oorspronkelijk geboren bent. Zo komt bijvoorbeeld vaak voor, en daar heb ik het vaak in de coaching ook over met vrouwen, dat je een andere plek in gaat nemen. En dat heeft dan vooral te maken vaak met loyaliteit. Dus je wil heel loyaal blijven bijvoorbeeld naar een broer. Je wil heel loyaal blijven naar een klein zusje. Dat je denkt, ach ja, ze is altijd de kleinste. En uh, misschien maakt ze wel wat mee. Uh, dat je het zielig vindt. Dat je zegt, nou, ik geef mijn positie op. Laat haar maar de middelste zijn, dan ben ik de jongste. Soms gaat dat natuurlijk, of meestal, gaat dat onbewust. We, zijn, we maken allerlei dingen mee, maar zijn ons op dat moment niet bewust. Dingen groeien, er gaan jaren overheen. Misschien overlijdt er wel iemand in het systeem. Komt er iemand bij in het systeem? Loyaliteit is dan vaak waaruit, zeker hoogsensitieve, gaan handelen. Andere positie in gaan nemen. Maar ook schuldgevoel is een bekende... Dat je je schuldig gaat voelen, dat is iets wat we als hoogsensitieve vaak met ons meenemen. We voelen ons ergens schuldig over, terwijl als je er logisch over na zou gaan denken, zie ik vaak in sessies ook terug, als je het hardop gaat benoemen waar je bijvoorbeeld nog schuldig over voelt, dat je zelf eigenlijk denkt, hé, dat is toch eigenlijk niet iets om schuldig over te voelen. Maar toch zit het er diep van binnen en is het zo belangrijk dat je er bewust van wordt en dat je het gaat uitspreken. Want dan kan je er ook iets mee. Dan kan het helder worden en kan je het los gaan laten. Want ook al denk jij van, nou, dat is toch eigenlijk onzin of is niet nodig. Dat weet je lichaam niet. Dat weten de emoties niet die er aan gekoppeld zijn. En zolang die niet opgeruimd zijn, die niet zijn losgelaten, blijf je er last van houden. Dan kan je nog zo hard denken met je hoofd. Nee hoor, dat heb ik opgelost. Of nee hoor, ik ben er bewust van. Je houdt er last van, omdat je het niet bij de wortel, hè, je kijkt het niet echt aan. Je gaat het niet vanuit de wortel opruimen. Net eigenlijk als een plant, als je het niet opruimt, bijvoorbeeld, dan komt het weer. Dan zie je na een paar dagen, soms al, soms weken... zie je het weer opgroeien en denk je, ik had het al weggehaald. Maar als je het niet diep weghaalt, dan blijft het komen. En een hele bekende of wat meest voorkomende is eigenlijk... dat we willen zorgen voor de ander. Dat is toch altijd iets wat terug blijft komen als hoogsensitieve. We zorgen graag voor de ander. We vinden het fijn als de ander zich fijn voelt. Dus willen we dingen overnemen, we willen dingen voorkomen... We willen de ander helpen, dragen, nou ja, goed gevoel geven. En zeker als het, in het om het basisgezien gaat, zie je dat vaak gebeuren. We vinden het vervelend als een vader zich vervelend voelt of een moeder. En als die, dat is gelijk een stap verder, maar bijvoorbeeld hun verantwoordelijkheden niet nemen voor oude pijnen, voor oude patronen. Vooral die natuurlijk niet zo handig zijn, die zij ook waarschijnlijk weer hebben gekregen van hun ouders, dat is die fontein ook. En het niet aangaan. Dan zie je vaak dat de hoogsensitieven in het gezin dat stukje op zich gaan nemen. En zeggen, kom maar bij mij. Ik, ik neem dat stuk wel over. Ik draag het wel. Ik kan het wel. En dat is ook vaak. Hè? Want op gevoelsniveau voelen we ook nog eens aan wat er zit. En we zijn vaak krachtig. Dus we nemen het op onze schouders. Is het de bedoeling? Nee. Maar ja, vaak doen we het onbewust. Als ik naar mezelf kijk, is dat, um, is dat onbewust gegaan in mijn kinderjaren. Totdat je er natuurlijk gaandeweg meer last van krijgt. En... Ja, ook niet meer de bedoeling is. Je mag in je eigen energie gaan. Je mag je eigen dingen doen. Je mag je eigen leven leiden. Maar goed, dat zijn allemaal verdiepingen die eigenlijk weer verderop in het systemisch coachen zit. Op het moment dat je die systemen gaat bekijken. Dat ik met een vrouw echt naar een dieper niveau ga kijken. Dan komen dat soort dingen omhoog. En kun je die ook helen. Kun je die aangaan. En kan vooral een vrouw weer gaan kiezen voor. Hé, hey, welke rol um, heb ik altijd oorspronkelijk? En welke wil ik, wil ik nu voor kiezen? En daar kom ik zo uh, ook nog even op terug. Want daar heb ik ook een hele mooie oefening voor. Uh, om te doen. Um, maar goed, dat is dus die basis. Je kan je dus voorstellen uit... Als jij voor, goed voor die ander wil zorgen. Hè, vanuit die energie. Uh, dat je dus uh, letterlijk kan je dan de plek van de ander overnemen. En dat wordt altijd heel mooi zichtbaar. In, um, in hè, bijvoorbeeld dat boek van de Fontein. Dat je gaat zien... Uh, je moet het zien als een soort champagne. Uh, weet je, op een feestje heb je wel eens van die champagne stapels. Dat je die glazen allemaal op elkaar hebt. En er wordt dan de champagne van bovenaf ingeschonken. En dat druipt zo. Of, hè, dat stroomt er zo mooi overheen. Um, dat wordt als voorbeeld gezien, is dat het gezond is, is dat jouw ouders bijvoorbeeld boven jou staan. En dat heeft niks met dominantie of iets te maken, maar dat ze letterlijk nou ja, boven jou staan, omdat ze eerder geboren zijn. Jij wordt weer geboren, dus jij staat daaronder. En wat er vaak gebeurt als we voor de anderen gaan zorgen, we nemen dingen over, dan gaan we boven hen staan. Dus dan gaan we boven, als kind boven de ouders staan. Nou, je kan je voorstellen dat dat niet gezond is. Dat is niet je gezonde rol en niet je gezonde plek. De grap is juist dat we vaak daaraan wel aan vast willen houden. We zijn, raken een beetje verslaafd aan die plek. We zijn, het, we zijn het gewend geraakt. En we vinden het ook wel fijn om daar te staan. Dus soms kom je erachter en dan is het nog niet eens dat je gelijk denkt... Oh nee hoor, het is oké. Okay. Ik stap naar beneden en ik ga er weer onder staan. Want dat is een soort onwennig. Nou, dat soort dingen kunnen er allemaal ontstaan en kunnen er bij jou ook aan de hand zijn. Hoe kom je daar nou achter? Hoe kom je erachter dat je daar... Nou ja, boven of onder staat. De eerste wat je voor jezelf kan doen, is überhaupt, daar eens over uh, nadenken. Dat is een beetje laten flowen in jezelf. Uh, wat kan je verder doen, is um, een tekening maken. Dus gewoon een vel papier pakken. En uh, als eerst een kruisje voor jezelf zetten. Of als je goed in tekenen bent, uh, maak je er iets anders moois van. Zet je jezelf neer en dan ga je eens intuïtief voelen. Dus probeer even alles lekker los te laten. Even zo'n moment voor jezelf te pakken. Ogen dicht te doen, voeten even lekker goed op de grond. En eens te kijken van... Hé, hey, waar zou ik vanuit mijn intuïtie bijvoorbeeld mijn vader zetten ten opzichte van mij? En zet dan maar op dat vel papier waar, dat, waar hij zou mogen komen staan. En is dat bijvoorbeeld dicht bij jouw kruisje? Of is dat echt helemaal aan de andere kant van het papier? Weet je, en doe vooral wat als eerste omhoog komt. Hè? Want dat is vaak dat is je gevoel, dus je intuïtie. Waar komt erna een stemmetje? Bijvoorbeeld dat jij hem helemaal aan de andere kant van je vel wil zetten... En dan zegt de stem, maar dat kan je niet maken, dat is niet eerlijk of dat hoort niet, hij hoort dicht bij mij te staan. Of he, meestal staat hij toch ook wel dichtbij, dan is het toch een reden waarom hij veraf staat. Probeer dat niet te veroordelen, probeer er niet gelijk iets van te vinden of het te analyseren. Maar zet hem neer en vertrouw erop dat het jou informatie gaat geven waar jij mee verder kan. Nou, zo doe je dat ook met de anderen in het gezin. En heb je zoiets, nou je wilt wel voor iets anders uh, meer nagaan hebben. Bijvoorbeeld een vriendengroep of mijn relatie nu. Dan kan je het op diezelfde manier, uh, kan je dat eens voor jezelf inzichtelijk gaan maken. Dus het hoeft niet moeilijk hè. Dus een vel papier mag ook wel een lekker groot papier zijn. En, maar vooral wel natuurlijk intunen op je intuïtie. En iedereen doet dat weer anders. Hè? Misschien heeft het voor jou de andere podcast ook al gedeeld. Helpt het jou om even lekker te springen en te dansen. En daarna rustig even te mediteren, te zitten. En even helemaal niks, dat het helemaal stil om je heen wordt. En dat je op die manier contact, meer in contact komt met jezelf. Misschien helpt het om eventjes lekker de natuur in te gaan. En misschien ben je op dat moment al lekker zen. En pak je een moment, bewijzen van op een zondag. Dat je denkt, oh, het is al een relaxte dag. Ik pak het er eens bij en ik ga het eens bekijken. Maar dat is wel een mooi begin. Om op die manier eens inzichtelijk te maken. Vanuit je intu intu intuïtie, net als je een flow schrijven doet... Dat je ook dit zo op het papier zet en eens kijkt. Hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk? Nou, vervolgens, als je hem gemaakt hebt, kan je daar dus een soort analyse. Hè? Kan je gaan kijken, hé, hey, wat valt me op? Waar zet ik inderdaad mijn moeder? Je kan nog kleurtjes gebruiken. Welke kleuren komen er omhoog? Bijvoorbeeld bij je, uh, bij je ouders of bij jezelf. Of bij, nou ja, als je het voor je uh, bewijs van een sportclub doet. Doe je het op die manier. Om een beetje in zicht te krijgen hoe het werkt. En als je dat natuurlijk verder gaat analyseren... Wat ik wel eens met vrouwen doe, dan kun je natuurlijk aan allerlei dingen kunnen dan op gaan vallen. Dus staat iemand dicht bij je. Nu is het op papier. Als ik het echt in real life doe, doe ik het vaak met papier op de grond. Maar dan kan je ook allerlei dingen omhoog gaan komen. Ik vind het zelf daarom echt een heel mooie manier om dingen inzichtelijk te maken. Want zelfs mensen die echt sceptisch zijn, uh, hè, voor, voor, over energieën bijvoorbeeld, of, of voelen, of dingen die niet zichtbaar zijn. Laat ik het dan zomaar zeggen. Niet zozeer vanuit het hoofd te meten zijn of te benaderen zijn. Die komen, die er dan aan meedoen, ja, die kunnen er niet omheen, zeg maar. Dat is elke keer zo wonderlijk. Ik denk zelf dat ik echt een systemische opstelling dan heb, want dan, dan heb je het echt niet over dat je bijvoorbeeld met een groep mensen staat en iemand die dat dan begeleidt en die zet je dan jezelf neer, Iemand anders kiest jij uit de groep van jij bent mij. En die zet je dan neer. En je kiest anderen die dan bijvoorbeeld jouw vader, moeder, uh, he, je, je, je zus zijn. En je gaat dan kijken hoe je de anderen neerzet. En het kan zijn dat je bijvoorbeeld iemand uh, met de rug naar jou toe heel ver bij je vandaan zet. Of iemand juist heel dicht op je. Dat je het gelijk benauwd krijgt bij wijze van. En nou ja, nogmaals, de grap is dat... Uh, ik dat jaren geleden voor het eerst heb gedaan. Iemand die toen nog, uh, contactpersoon met iemand uh, toen nog op HR zat. Die zei, kom maar, hè, kom het eens ervaren. Weet je, dat, ik denk dat je dat wel leuk zou vinden. Dus ik in die zin, ik ging niet sceptisch niet zozeer sceptisch heen. Maar wel, nou ja, nieuwsgierig. Over mij was toen echt, dat waren voor mij ook de eerste dingen. Dat ik echt dacht, hé, wauw, hoe werkt dit? Dat was zo logisch, laat maar zeggen, wat omhoog kwam. Als jij voor iemand anders op een plek stond... Um, wat je dan ging zeggen, wat je voelde. Je zei opeens dingen dat je denkt, Hé, ben ik dat? Nee, op dat moment ben jij nog wel steeds jezelf. Maar je zegt echt wel dingen die dan bij die persoon horen waarvoor je werd neergezet. En uh, ik weet dat in die tijd werd ik ook neergezet voor iemand die voor een ondernemersopstelling. Dus hè, die wilde zijn bedrijf, hij was eigenaar. En hij wilde zijn medewerkers neerzetten. Het liep niet zoals hij wilde. En ik werd uitgekozen voor echt iemand die, nou ja. Geen verantwoordelijkheid nam. Allemaal niet zo zin had. Dus ik, ik ging ook echt een beetje zo van... Nou, boeit me niet. Weet je, dat soort dingen zeggen. Heel bijzonder. Dus toen is de liefde eigenlijk begonnen. Voor het systemisch coachen. Ik was toen net zwanger van Juliette. Wist ik toen nog niet. Ja, ergens diep van binnen misschien. Maar ik denk dat ik een paar dagen zwanger was. Ik was ook niet zo heel lekker. Um, maar achteraf is dat heel mooi. Want op het moment dat ik aan de beurt was... werden er ook echt wel dingen gezegd. en heb ik mijn gezin, het gezin waar ik uit kwam neer mogen zetten... kwamen wel echt bijzondere dingen uit... Ik vond een hele echt, uh, ja, hoe zeg ik dat, uh, jonge uh, man die een, uh, uit Amsterdam, echt Amsterdamse gast, zeg maar. Echt een heel mooi accent die mijn broer speelde. En die van zichzelf juist ja, heel relaxed en, en in die groep zo overkwam. En op het moment dat ik moest kiezen van wie zet je neer voor, voor je broer, dat ik hem koos. En ik dacht, hé nee joh, met mijn hoofd. Dat, hij lijkt er helemaal niet op, hè? heel ander karakter, heel erg hoe hij doet. En toch koos ik hem. En ja, de manier waarop hij op, toen hij op het moment dat hij op die plek stond. Dus de plek eigenlijk innam in het systeem die mijn, mijn broer had. Klopte het wel wat hij ging zeggen. En verbaasde me niet namelijk zeggen wat er gebeurde. En doordat het zo werkelijk is. Hè, dat is in de coaching ook. Als ik iemand dat laat ervaren. Ook al is het dan op het papier. Ja, dat doet iets met je. Het, het werkt heel snel. Het versnelt. Hè, want je voelt het gelijk. Je ervaart het. Zeker als je natuurlijk hoogsensitief bent. Je gaat er gelijk doorheen. Dus dat voelt echt een soort... Nou ja, gebruik het woord niet snel, maar wel een beetje magisch. Het is iets dat je, ja, het valt gelijk op zijn plek. Je hebt een inzicht, je kan het bevoelen, je kan het ervaren. En als je wil, ook gelijk dingen loslaten. Dus uh, heel gaaf. Ja, en hoe, nou ja, dus ik heb net al een beetje aangegeven. Hoe kun je daar zelf nou eens een begin mee maken? Om, om daar wat inzicht in te krijgen. En dat is wel heel leuk om te doen. En verder vind ik zelf nog wel heel leuk om te vertellen. En dat is voor jou uh, ook heel waardevol. Hoe ik dat verder toepas. Ik zei net al, hè, voor vrouwen in de, in de coaching directe doe ik wel uh, dat ik ze neerzet en een systeem eromheen. Dus bijvoorbeeld een moeder die uh, mag zien van hoe, hoe is het gezin van mij. Hè? En dat er bijvoorbeeld heel zichtbaar wordt. Uh, pas nog iemand gehad waarbij de blaadjes heel dicht op elkaar leg, lagen. Bijvoorbeeld hè, dus de vader, moeder... Uh, en de kinderen allemaal. En vooral naar de moeder toe. Dat zie je vaak terug. Dus dat ze heel dicht in de energie bij haar stonden. Dus dat geeft weinig adem. Dat is fijn. Want is, dat geeft aan dat het een hele mooie hechting is. Er is verbinding in het gezin. Uh, mensen voelen zich fijn bij elkaar. Maar de andere kant is dus dat dat te is. Als er geen ruimte is eigenlijk. Tussen moeder en dochters in dit geval. Ja, dan kan dat heel benauwend voelen. Vooral voor de moeder. Het kost veel energie. En de uitdaging daar kwam heel mooi naar boven, want dat vind ik altijd mooi en hoogsensitieve vrouwen We weten het zo goed te benoemen, we weten zo goed te benoemen wat we voelen en wat we zien. Dus zij zei ook graag, ja, het voelt als benauwd, het mag meer losgelaten worden. He? De dochters mogen wat meer op hun eigen plek. Um, en dan bespreek ik natuurlijk, wat kun je er dan aan doen, want soms is het heel praktisch wat je kan gaan doen. Natuurlijk zit daar ook gevoel aan gekoppeld en emoties. Maar niet mogen, weet je, daar kan je dan doorheen, daar mag je doorheen. Maar je kan het wel praktisch aanpakken door te gaan zeggen, nou, er mag dus meer afstand komen. En zo kan het andersom on ontstaan dat je zichtbaar wordt, dat er wat meer verbinding opgezocht mag worden. Of dat één iemand in het gezin heel erg ver buiten het gezin staat, zonder dat je het soms doorhebt en dat hij er wat meer bij betrokken mag gaan worden. Nou, nogmaals, dat is dus heel belangrijk. En bijvoorbeeld voor een moeder is het belangrijk van hoe ziet het gezin van nu uit. Het is ook heel belangrijk om te kijken hoe uh, was het gezin waar ik uitkom. Wat, wat doet dat nu nog met me? En dan kom ik bij de mooie koppeling. Dat het dus als hoogsensitieve vrouw zo belangrijk is. En dan maakt het niet uit of je 20, 30 of 40 of 50 bent. Maar dat je eigenlijk in je eigen systeem stapt. Want dat gebruik ik vaak ook in de coaching. En heeft mij zelf ook heel veel geholpen. En nog doe ik het wel eens bewust dat ik weer even en dat is absoluut niet egoïstisch weet je dat is zo belangrijk we hebben het over me-time self-care maar de basis energetisch is dat je in je eigen cirkel stapt dus dat je weer even bewust bent naast dat je een gezin hebt waar je uitkomt een een allerlei andere systemen hebt misschien wel je eigen gezin al gevormd hebt of een relatie hebt met iemand en dus een nieuw systeem maar in hoeverre sta je al in je eigen systeem sta je al met die ander. Of sta je nog met één been, of misschien wel zelfs twee benen in een andere cirkel. Uh, en is dat onbewust? Hè? Je kan bijvoorbeeld een relatie hebben, maar nog steeds met één been in het systeem van het gezin staan waar je vandaan komt. En dat kan ook nog zijn als je vijftig bent. Dat geeft klachten. Weet je, dat geeft. Dan klopt het net niet. Dan ga je dat aan allerlei dingen merken die niet stromen. De relatie klopt niet. De verbinding klopt niet echt. Niet, het loopt niet zoals je echt wil. En dat ligt meestal. De oorsprong ligt dan. Met letterlijk niet in je eigen cirkel staan. Nou, door een simpele oefening te doen, energetisch dus, maar ook gewoon heel praktisch, kan ik je laten voelen: van, hé, hey, hoe voelt het nou eigenlijk om in mijn eigen cirkel te staan? Wat voel ik daar? Wat houdt ik me nog tegen? En welke belemmeringen en, en struggles zitten nog tussen waar ik nu sta en waar ik eigenlijk heen wil is naar mijn eigen cirkel? Maar soms is het ook gewoon heel spannend om die. ...naar je eigen cirkel te gaan. Denken we dan. Er gebeurt natuurlijk heel veel in ons hoofd. Misschien voor jou ook. Dit is wat, roept dit al verwarring op? en Ga je veel in, in je hoofd om na te denken? Hoe zit dat bij mezelf? Of, oh, dan, dat is ook weer heel logisch. En natuurlijk. Dat we, hè, dat, we dat dan gaan, gaan proberen te begrijpen. Maar daar gaan we het in ons hoofd niet vinden. Daar gaan we het niet begrijpen. Het mooie is dus... Meestal, als je natuurlijk het al jij hebt gezegd tegen traject, vrouwen zich daarin openstellen en het vertrouwen en ook die stappen gaan maken, dat je gaat zien en merken dat het jou zo fijn is. Vooral jouw lichaam, je verdere systeem, vindt het zo fijn om in die eigen cirkel terecht te komen of echt op die plek waar je hoort te zijn. Dat je niet langer anderen draagt of andere energie met andere energieën bezig bent, omdat het voor die anderen ook prima is als je die anderen loslaat. Want wat het vaak ook een thema is, is dat we de ander blijven dragen... maar dat we de ander daardoor ook incompetent maken. Daarbij eigenlijk zeggen, oh jij kan het niet zelf. Terwijl de meeste mensen zijn echt wel capabel om van alles zelf op te pakken, zelf te doen. En is het vaak onze eigen onveiligheid, onzekerheid... dat we denken, ja nee, ik blijf maar op die plek. Want ja, die ken ik. Hè? Die, die heb ik gevormd, die ken ik. Ik weet ook wat het me opbrengt, ook al is het niet fijn. Ik weet wat het me opbrengt. En dat is vaak waarom je er blijft staan... Ook al geeft het je allemaal ongenoegen en onrust. hè Koppelen we het aan allerlei andere dingen. Maar kan dit je dus al veel verder helpen om je weer oké okay te gaan vinden. Zie het echt als die basis, die wortels. Die plek waar jij hoort. Waar je hoort te zijn. En dat, op het moment dat je daar staat, weet je dat ook. Want dan voel je die rust. Dan voel je sereniteit. Voel je dat er van alles van je afvalt. En dat hoef je nogmaals niet te begrijpen. Dat kan je alleen maar ervaren door voelen. Eh, door op zo'n plek te te staan en te weten, oh ja, dit is hem, hier hoor ik te zijn. En um, het mooie is, wat er daarna gebeurt, is dat het doorwerkt. Dan krijg je in, hè, vrouwen die krijgen dan allerlei dingen op hun pad: van hè, oh, ik krijg deze reactie. Of oh, nou, die andere heeft niet meer gebeld. Of uh, heeft juist wel contact gezocht. Er gaat allerlei dingen switchen. En dan kom je natuurlijk ook weer op dat stuk, wat zo gaaf is: dat als jij jezelf gaat werken, als jij met jezelf aan de slag gaat, naar binnen keert, dit soort dingen aangaat. Dat je juist in je omgeving ook die verandering ziet plaatsvinden. En dat is niet waarom je het doet. Het is wel het waar we bezig zijn. Vaak als mensen beginnen met coaching. Is het nog: Ja, maar die doet dit en daar heb ik last van. En die ander zit er vaak in de energie. Letterlijk nog bij de ander. Dat is wat we zien. Dat is waar we toch enigszins controle op hebben. Terwijl het eerste wat we gaan doen is dan hup, naar jezelf. Naar binnen, naar jou. En dan, daar zit het allemaal. Ja, dat is ook een lastige, want dan voel je ook onrust. Je voelt af van alles. En je gaat je afvragen, hoe dan? Ja, dat is natuurlijk wat je, waar ik in begeleid. Hè? Maar wat je voor jezelf ook, ook kan doen. Dat je dat stuk in ieder geval doorbreekt. Je zegt, nou, het is in ieder geval veilig om te voelen. Het is veilig om naar binnen te gaan. Het is veilig om het aan te gaan. En dat je dat tegen jezelf zegt. Dus dat is misschien ook een mooie afsluitende boodschap. Voor deze podcast ook. Voor jou. Schroom niet om naar binnen te gaan. Gun jezelf... Uh, om even niet op die ander te letten. Om de spiegels... Hè, even niet. Maar ga naar jezelf. Durf te voelen. Durf te kijken wat, wat, er, um, wat er eigenlijk gezegd wordt. Wat je al vanuit binnen kan voelen. En uh, welke boodschappen jij mag krijgen. En wat je ermee mag. En ga dat niet uit de weg. Het is ook niet dat je er altijd gelijk hè, van 0 naar 100 van alles mee moet doen. Maar in ieder geval die stap maken naar binnen toe. En... Um, Eigenlijk door een stukje weerstand of door een stukje onrust heen gaan. Dat is echt helemaal oké. Okay. En uh, wil je daar nog wat hulp bij hebben. Kun je ook altijd het uh, emotiescript, emotieflow aanvragen. Ik heb het al vaker genoemd vijf stappen waarmee um, die ik beschreven heb. In hoe ga je nou positief om met emoties. Hoe ga je positief om met gevoelens. En um, nou ja, dat kan je hierin ook helpen. Ik hoop in ieder geval wat inzicht te geven. Ik zal wel vaker nog meer over familiesystemen enzovoort uh, gaan delen. Want dat is gewoon een heel mooi onderwerp. Heel leuk om te doen. Uh, nou ja, stel dat je ermee aan de slag gaat. Deel het ook vooral. Laat het me weten. Stel dat je er nog vragen over hebt. Je hebt je blaadje getekend die je denkt. Hé, hey, en nu? Of wat zou me om moeten opvallen? Uh, kan je dat altijd met me delen. Uh, ik zet altijd mijn mailadres altijd eventjes onder. Dan uh, weet je ook waar je het heen kan sturen. Om even te reageren. En, uh, nou, je kunt hem altijd in volgen natuurlijk op Instagram. En dan is het altijd makkelijk om even een DM te sturen. Dus dat uh, kan ook zeker. Nou, ik vond het leuk om deze op te nemen. Het is de eerste na de vakantie. De andere had ik natuurlijk op vakantie opgenomen. Dus uh, ja, heel leuk dat je weer geluisterd hebt. En uh, nogmaals, is er iets om te delen? Doe dat dan vooral. En dan uh, ga ik uh, nu afsluiten. En zie ik. dan hoor ik je vast bij de volgende podcast. Doe doeg. Veel liefs.